0: Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. Vous écoutez « Que Dieu bénisse l'Amérique » avec Vincent Desiro. Les Dessous de la politique américaine. Politique américaine 101. Bien évidemment, avec tout ce qui s'est passé dans les derniers jours, pas le choix dans le segment 101 aujourd'hui de jeter un coup d'œil à l'ordre de succession parce qu'évidemment, le président est malade. Euh, il va probablement s'en sortir très bien. Là. La majorité des chances vont euh, vers tout ça. Mais il faut se rappeler qu'il a à peu près une chance sur 25 euh, de décéder de la COVID à 74 ans euh, en surpoids. Euh, et quand même un haut pourcentage de chances qu'il soit gravement malade. Évidemment, un président intubé, par exemple, n'est pas apte à gouverner. Alors, à ce moment-là, il y a des systèmes aux États-Unis qui permettent de s'assurer qu'il y ait quelqu'un au pouvoir qui puisse prendre les décisions. Il faut dire que ce qui est exceptionnel dans le cas de Donald Trump présentement, c'est qu'on est à quelques semaines de l'élection. Et si jamais Donald Trump euh, devait décéder ou être vraiment euh, en si mauvaise condition qu'il ne pourrait plus être candidat à la présidence, c'est quand même encore possible pour les républicains de se choisir un nouveau candidat. Selon les règles du parti, c'est encore possible de le faire. C'est une procédure quand même complexe là, qui demande euh, ben, que les membres républicains fassent une simili-convention républicaine pour se trouver un nouveau candidat. Euh, ce serait probablement, dans un cas comme ça, Mike Pence, évidemment le vice-président, euh, mais ce n'est pas nécessairement. Et ce serait très spécial d'en arriver là à quelques semaines à peine du vote, mais ce n'est pas impossible. Sachez que pour les républicains... Euh, c'est quelque chose qui peut se passer. Mais évidemment, euh, jetons un coup d'œil au niveau de la Constitution américaine, parce que dans trois articles de la Constitution, on parle de la succession euh, du pouvoir présidentiel pendant un mandat. Entre autres, l'article 2, qui fait du vice-président le premier dans l'ordre de succession, autorise le Congrès à traiter par la loi dans les cas où ni le président ni le vice-président ne peuvent exercer leurs fonctions. Et euh, ça se poursuit, hein, parce qu'ensuite, la section 3 du 20e amendement, ratifié en 1933... Clarifiait un dossier comme quoi le vice-président élu devient président euh, et non pas seulement assumer la charge. Je vais vous expliquer un peu euh, pourquoi ça a été un dossier important dans les prochains euh, instants. Le 25e amendement de son côté le plus récent ratifié en 1967 euh, clarifie une, une section précise que le vice-président est le successeur direct du président, devient donc président si le président meurt, et également assure qu'il puisse remplacer le président temporairement s'il est en incapacité dans le cas d'une opération chirurgicale, par exemple. Et c'est arrivé dans l'histoire américaine, on y jettera un coup d'œil. Mais je vous parlais de ce qui vient préciser un peu qu'est-ce qui arrive là, lorsque le président est inapte et que le vice-président prend la charge. C'est que dans la Constitution, il y a une phrase dans l'article 2, le premier, qui portait à confusion un peu. On ne sait pas trop est-ce que le vice-président, lorsqu'un lorsqu président décède, prend le poste de président ou il n'en prend que les fonctions. Et ça, ça fait quand même une bonne différence, qu'il devient vraiment président ou il devient en quelque sorte un remplaçant temporaire. Euh, ça, ça a fait beaucoup de discussions chez les constitutionnalistes à travers le temps et ça a donc été précisé au fil du temps, d'ailleurs, euh, à la mort du président William Henry Harrison en 1841, euh, le vice-président de l'époque, John Tyler, avait beaucoup hésité à savoir est-ce qu'il devient seulement un président par intérim ou il devient euh, carrément président. Et c'est lui qui a pris en quelque sorte la décision, qui a été respectée par... Tous et respecter par la suite que le vice-président, s'il donc euh, doit remplacer le président, il ne prend pas seulement la charge, mais il prend vraiment le poste de président des États-Unis. Ensuite, on a dû clarifier quand même au fil du temps aussi certains euh, problèmes, euh, entre autres le fait qu'au début, là, lors du Presidential Succession Act de 1792, on retrouvait euh, le fait que le Chief Justice, le juge en chef de la Cour suprême, euh, aurait pu se retrouver avec la présidence et que ça pose problème sur la séparation des pouvoirs entre le judiciaire et euh, le politique ou l'exécutif. Alors ça a été changé pour que ce soit plutôt le président du Sénat qui suive euh, sur la ligne de succession. Et qui est-ce qu'on retrouve dans cet ordre de succession présidentielle? Ça, c'est intéressant parce qu'évidemment, le successeur numéro un, c'est le vice-président des États-Unis. Mais le deuxième nom, c'est le président ou la présidente de la Chambre des représentants. Ce qui fait que, bon, cette année ou dans les prochaines semaines, si Donald Trump avait un problème, euh, Mike Pence prendrait la relève. Mais si Mike Pence deviendrait inapte à gouverner, ce serait Nancy Pelosi, une démocrate, qui prendrait la charge de présidente des États-Unis. Et ça, ça pose problème, en quelque sorte, c'est un point d'interrogation dans euh, l'ordre de succession aux États-Unis qui a posé problème. C'est arrivé d'ailleurs en 1973, alors qu'on soupçonnait déjà que Richard Nixon allait démissionner et le vice-président avait déjà démissionné, lui, dans un dossier d'évasion fiscale. Euh, alors le euh, président de la Chambre des représentants de l'époque... Carl Albert, qui était démocrate, se questionnait à savoir est-ce que c'est approprié qu'un démocrate prenne le pouvoir alors que le peuple a euh, élu un républicain. Il avait donc décidé que si euh, bon, il l'avait à devenir président, il aurait tout simplement tenu un rôle de gardien. Euh, disons pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, mais sans prendre la charge comme telle de président. Finalement, cette question-là euh, ne s'est pas posée. Gerald Ford euh, devenant euh, vice-président avant que Richard Nixon ne démissionne. Euh, donc Ensuite, dans la succession, parce qu'on retrouve donc la présidente de la Chambre des représentants, le président du Sénat, secrétaire d'État Mike Pompeo, Et il y a eu quelques changements euh, dans, au fil des années, entre autres après les attentats du 11 septembre, ou à la suite du Patriot Act là, euh, de, de, du président George W. Bush, on a ajouté euh, le département de la sécurité intérieure, qui se retrouve à avoir donc un secrétaire à la sécurité intérieure, qui a été ajouté à la dernière position de la liste de succession, soit le 18e en liste, le secrétaire à la sécurité intérieure. D'ailleurs, ça a mené à plusieurs débats, à savoir est-ce qu'il est trop bas, euh, cette personne qui se retrouve 18e, alors qu'en cas de crise, si jamais on doit vraiment se rendre à sa position... On devrait peut-être le mettre plus haut parce qu'un ministre ou en quelque sorte un secrétaire à la sécurité intérieure en pleine crise serait peut-être pratique de l'avoir président plutôt que le secrétaire à l'agriculture, par exemple, qui lui se retrouve neuvième. On avait d'ailleurs proposé de le mettre huitième, donc juste avant le secrétaire à l'agriculture, mais finalement c'est un peu mort au feuilleton, personne ne prenant ce combat, disons, euh, euh, très clairement. Une clarification aussi, c'est qu'on peut se retrouver dans la liste, euh, dans par exemple, le, le secrétaire au transport, Hélène Chao, qui est 14e techniquement à la succession présidentielle, mais comme elle n'est pas née aux États-Unis, elle ne peut pas le devenir. En fait, c'est qu'on peut se retrouver dans la liste, mais on doit quand même respecter les critères pour être président, c'est-à-dire être né aux États-Unis, ne pas avoir quitté les États-Unis pendant plus de 14 ans et ne pas avoir moins de 35 ans. Alors, on pourrait se retrouver un jour avec un secrétaire du Trésor, par exemple, de 32 ans, euh, qui se retrouverait cinquième en liste, mais qui, pourrait, qui ne pourrait pas devenir président tout simplement parce qu'il est trop alors cette succession quand même... Euh Sachez qu'en 2003, une commission sur la continuité gouvernementale, donc un, un organisme euh, privé qui réfléchit un peu aux différents problèmes de la société américaine, est arrivé avec plusieurs problèmes sur euh, l'ordre de succession présentement aux États-Unis. Euh, le premier point étant la réalité que euh, toutes les personnes qui se retrouvent là, dans le, les 18 en succession au président... Euh, tout le monde demeure dans la région de Washington et qu'advenant une attaque nucléaire, chimique ou biologique, on aurait un sacré problème parce que tout le monde se retrouverait à décéder et on n'aurait personne pour prendre la relève parce qu'on n'a pas d'ailleurs euh, de suite. Après les 18 noms, en quelque sorte, on n'a personne pour euh, remplacer. » Vous savez, quand même, on se protège en cas d'un incident majeur. On sait que pour des rassemblements, comme le discours sur l'État de l'Union, euh, on garde toujours un membre, donc quelqu'un qui se retrouve sur cette liste de 18, qui se retrouve dans une autre pièce, en fait, euh, loin euh, du, de où euh, a lieu ce rassemblement, euh, pour euh, servir de survivant désigné. Alors, le Designated Survivor, on sait qu'il y a une, une série maintenant américaine euh, qui, qui est basée là-dessus. S'il y avait donc une catastrophe qui frappait le Capitole, il y aurait une personnes survivantes pour assumer euh, la présidence. Euh, question également concernant les différents départements parce qu'on y est allé. Pourquoi le secrétaire à l'agriculture se retrouve si haut? C'est parce qu'on est allé par ordre de création des différents départements sans tenir compte des compétences. C'est ce qui fait qu'on devrait peut-être mettre le sécuri la sécurité intérieure avant euh, le secrétaire euh, à l'agriculture. La, Alors, ça fait partie des questionnements qui ont lieu en date d'aujourd'hui euh, aux États-Unis concernant cet ordre de succession. Et on s'en est servi quand même euh, plusieurs reprises uniquement vers le vice-président. On n'est jamais allé plus loin que ça dans l'ordre de succession euh, à la présidence. Vous vous rappelez quand même quelques événements importants ou moins importants hein, parce qu'il faut rappeler qu'on a euh, c'est peut-être Certains vont dire que euh, ça montre que les présidents sont en général de vieux hommes blancs hein, parce que sachez que euh, en, dans certaines chirurgies ou interventions euh, médicales importantes, on a pendant quelques heures donné euh, les pouvoirs au vice-président et euh, ben, trois fois sur trois là, dans ce genre d'événement-là, c'est des coloscopies. Alors, euh, vous voyez, ça donne peut-être l'âge de certains présidents. Euh, c'est arrivé donc à George HW Bush, qui est devenu... en euh, fait il a remplacé Ronald Reagan pendant une coloscopie euh, le 12 juillet 1985, pendant quelques heures. Et également, euh, c'est arrivé à Dick Cheney deux fois de prendre les rênes aux États-Unis en 2002 et en 2007, alors que George W. Bush subissait encore une fois une coloscopie des dossiers quand même beaucoup plus sérieux par contre, entre autres en 1981 lors de la tentative d'assassinat de Ronald Reagan. On a euh, rapidement admis Reagan en chirurgie, de sorte qu'il n'a pas pu lui invoquer la section 3 où il peut, il peut donc donner les pouvoirs temporairement au vice-président et le vice-président euh, se retrouvait George H. W. Bush en avion et n'a pas pu lui utiliser la section 4 qui lui permet de prendre le pouvoir lorsque le président est inapte euh, et quand il a atterri ben déjà, Regan était sorti de chirurgie. Alors il y a quand même un petit moment là dans l'histoire où on s'est retrouvé comme en flottement, euh, ce qu'on essaie de régler là, pour s'assurer que en avion ou autre, on soit capable de prêter, euh, de, de prendre les rênes en cas de besoin. Et évidemment. Bien, la fois la plus dramatique de l'histoire des États-Unis, évidemment, qui a fait que le plus marqué l'histoire, c'est en 1963, lors de l'assassinat de John F. Kennedy, où Lyndon B. Johnson est devenu président des États-Unis à l'intérieur de Air Force One. Il y a un petit audio de ça, ça sonne pas très bien, mais on peut quand même entendre ce moment historique. Alors ça, c'était dans Air Force One, moment où Lyndon B. Johnson quelques heures après euh, l'assassinat de JFK prêtait serment leur montrant que ce système, on l'utilise en dernier recours, mais que ce dernier recours peut toujours arriver.